0: Storie Libere presenta una produzione realizzata in collaborazione con Buddy Bank. Molti anni fa mio padre
1: e mia madre mi hanno portato a conoscere Ka e Merit, una coppia del 1400 a.C. che riposa al Museo Egizio di Torino. Ka era un architetto famoso, costruiva le tombe dei faraoni. Per questo si era dato da fare per la sua di tomba e quando è stato il momento, lui e la moglie Merit, che vuol dire amata, avevano un corredo di tutto rispetto. 460 oggetti per andare con gloria nel regno di Osiride. Ricordo che volevo rubare tantissimo uno dei vasetti in alabastro che contenevano oli e unguenti e che facevano parte del beauty case di Merit. Poi c'era un contenitore a forma di palma che serviva per il col, il trucco per gli occhi. Gli egizi ottenevano il col mischiando polvere di galena, per il nero, o la malachite, per il verde, e veniva utilizzato dalle donne come dagli uomini per allungare gli occhi a goccia e farli assomigliare a quelli del dio Horus. Il make-up aveva una funzione religiosa la bellezza era gradita agli dèi e il trucco aiutava a proteggersi dal mare. C'era addirittura una poesia dedicata al bistro, il bisnonno dell'eyeliner. Il tuo occhio con il col diventa più grande, il tuo occhio contiene più amore, nel tuo occhio mi perdo come in un cielo incantato. In Grecia, invece, andava forte l'ombretto. E le sopracciglia, proprio come adesso, dovevano essere folte e scure. Si utilizzavano il carbone e l'antimonio per accentuarle. Niente rossetti per le donne greche. Veniva indossato solo dalle prostitute. Una legge stabiliva che erano obbligate a metterlo in pubblico per evidenziare agli uomini con chi avrebbero avuto a che fare e cosa aspettarsi dunque di conseguenza.
0: I romani seguivano dei manuali, come il medicamine facei femmine di Ovidio. La biacca di Rodi era perfetta per attenuare le imperfezioni della pelle, mentre il purpurissum, ricavato dal solfuro di mercurio, non proprio la cosa più sana da mettersi in faccia, serviva per dare colore alle labbra e alle guance. Si usavano ingredienti come le uova di formiche pestate, le feci di coccodrillo, le lumache essiccate, qualsiasi cosa per apparire più belli. Alla corte di Francia, Maria Antonietta era la regina del rouge, un prodotto ricavato dal carminio delle cocciniglie impastato con la cera, utile a farle simulare quel rossore pudibondo che era lontana dal provare, ma che la rendeva incantevole. Sono molti i trucchi utilizzati dalle donne e dagli uomini nei millenni, ma bisogna arrivare al 25 dicembre del 1872 per veder nascere, oltre a Gesù, anche colei che verrà definita da Jean Cocteau l'imperatrice della bellezza. Benvenuti nel mondo di Elena Rubinstein, la Morgana che ha gettato le fondamenta della cosmesi moderna costruendo un impero mondiale di bellezza con a capo se stessa. Benvenuti a Morgana. Sono io, l'uomo ricco. Storie di donne che non hanno avuto bisogno di sposare qualcuno coi soldi. Raccontate da me e Chiara Tagliaferri. Io sono Michela Murgia e mi piacciono le donne controcorrente, quelle che nella percezione comune sono strane, pericolose, esagerate, stronze, a modo loro tutte diverse e difficili da collocare. Forse sono donne che non sposereste o non vorreste come amiche, però mettetevi l'anima in pace. Non sono mai stati questi i loro obiettivi. Vogliono piacersi, non compiacervi. Questo spazio si chiama Morgana perché le rappresenta tutte, un po' fate e molto streghe, belle e terribili insieme. E incontriamola meglio dunque, la Morgana di oggi.
1: «Bellezza e potere, il più importante di tutti», diceva così Chaya Rubinstein, poi diventata Elena Rubinstein. «Ha cambiato il nome questa nostra Morgana, ma non il cognome» e ha cambiato soprattutto il suo destino, partendo da 12 vasetti di crema per il viso, infilati in fretta e furia in valigia. Grazie a quei vasetti è diventata la prima donna a classificare la pelle per tipologia normale, secca, grassa, a fondare il primo istituto di bellezza, a inventare il mascare in tubo, anche waterproof, e ancora suo è il primo trattamento effetto lifting, la maschera e gli ormoni e potremmo continuare all'infinito perché per Elena partire dalla bellezza e dalla cura di sé era un modo efficace per emancipare le donne indipendentemente dalla loro classe sociale ma cominciamo dall'inizio
2: said she, my dear, it seems so queer I can't please you at all
0: e l'inizio corrisponde al 25 dicembre del 1872 a Kazimiers, il ghetto ebraico di Cracovia è qui che nasce Chaya prima di otto sorelle avute da Augusta, Gitte, Scheindel, Silberfeld, Rubinstein che tutti chiamano Gittel e Naftali, Hertz Horace, Rubinstein i genitori fanno i droghieri La madre aiuta il marito con la contabilità del negozio, ma la sua passione è preparare in casa le creme di bellezza, che usa per nutrire la sua pelle e quella delle figlie. Gli inverni polacchi non scherzano e i suoi unguenti magici riparano dal freddo che sferza i visi e ferisce i pensieri. Nella preparazione viene aiutata da un amico di famiglia, il chimico ungherese Jakob Likuski. Insieme mischiano olio di mandorle, linfa diabete dei carpazzi e varie erbe. Chaya cresce in quel piccolo mondo che ricorderà composto da molti bambini, molti shabbat, molte preghiere e molte sottomissioni. Quando è abbastanza grande viene mandata in Svizzera per studiare medicina. In ospedale Chaia si sente soffocare, vuole tornare a casa e i genitori acconsentono, a patto che si sposi. È la figlia maggiore e dunque è giusto che si accasi. Chaia accetta,
1: senza specificare che acconsente all'idea, ma non allo sposo scelto per lei, un vedovo assai ricco di 35 anni. Il marito preferisce procurarselo da sola. Così torna a casa con un compagno dell'università e dice, È ecco il mio sposo. La soluzione non viene accolta con entusiasmo dai suoi. Ma Chaia ha già pronto un piano B, parcheggia il suo candidato e nel 1896 fa le valigie. Infila 12 vasetti della portentosa crema della madre, indossa dei tacchi vertiginosi è alta 1,47 metro e 47 ma le piace svettare. Sale a bordo della nave tedesca Prinz-Regent-Luitbold e parte per l'Australia senza un soldo. Al momento dell'imbarco si cambia il nome in Elena. Dichiara di avere 22 anni, già che ha una nuova identità può anche diventare un po' più giovane, e viaggia per due mesi fino ad arrivare a destinazione. Una fattoria a mille chilometri di distanza da Melbourne in mezzo alle pecore, con tre zii materni piuttosto terribili che le garantiscono principalmente di finire nell'oblio. E l'oblio, per Elena, non è contemplato.
0: All'inizio lavora come commessa nel negozio di alimentari dei parenti, Ma succede che le clienti si riversano su di lei come falene, attratte dalla sua pelle d'alabastro e dagli abiti così deliziosamente europei ed eccentrici che indossa. Tra chili di patate e sacchi di farina fioccano i consigli. Come possono anche loro avere una pelle morbida? Come fare per attenuare rughe e segni lasciati dal sole? Così Elena allunga insieme ai pacchi di caffè anche i suoi vasetti di crema che presto finiscono. L'inglese non lo sa parlare quasi per nulla, ma si fa capire. Inizia a intuire il rapporto tra la pelle, il sole e le rughe. Raccomanda alle clienti del negozio di proteggersi dai raggi caldissimi con cappelli a larghe falde o parasoli di mussolina e loro la ascoltano. Le donne australiane sono anche le primissime a ottenere nel 1902 il diritto di voto. Ricordiamoci che le donne svizzere l'hanno ottenuto solo nel 1971. E la loro emancipazione si vede anche nella cura che pretendono per i loro corpi. Lavorare e guadagnare è normale per loro. Fanno le centraliniste, le commesse, le segretarie e anche le bariste ovviamente guadagnano meno della metà dei loro colleghi maschi nonché un secolo dopo le cose siano cambiate poi tanto ma almeno sono indipendenti e la bellezza è un diritto che vogliono potersi permettere esattamente come l'autonomia Il
1: 1902 è anche l'anno in cui Elena apre la sua prima boutique La Maison de Bottevalazé che prende il nome dalla crema idratante con cui inizierà la sua sterminata produzione. Grazie alla fiducia di una ricca cliente degli zii, che le finanzia la ricerca e le spese per avviare una piccola attività, Elena apre il suo negozio a Colrain, nel distretto occidentale dello stato di Victoria, dove prepara, nella piccola cucina, i suoi primi unguenti e medicamenti. Palazè, in ungherese, significa dono del cielo e più dono del cielo di così non si può. I suoi prodotti vanno a ruba. Elena, che intuisce la potenza dello storytelling molto prima che questo termine diventi di moda, racconta di ottenere questo unguento degli dèi con una mitica sostanza che si fa spedire direttamente dai carpazzi. In realtà... Il nettare contiene principalmente l'anolina, ricavata dal grasso e dalla cera di lana prodotta dai 75 milioni di pecore allevate nelle campagne di Corrain, il cui odore non certo piacevole viene mitigato e camuffato da Elena con profumo di lavanda, corteccia di pino, sesamo e ninfee. «Nel suo regno, una specie di boudoir setoso, opulento e modernissimo, dà ordini alle sue clienti, impartisce direttive, prescrive posologie, le ore necessarie di sonno a notte per avere un aspetto riposato, come massaggiare il viso per mantenere la pelle elastica e far agire in profondità le creme e sempre, sempre come proteggersi dai raggi del sole». Visto il successo del primo negozio, Elena è pronta ad aprire un salone di bellezza a Melbourne e poi un altro ancora, a Sydney. L'Australia è grande, grandissima, così Elena ha l'idea delle idee, inizia a vendere per corrispondenza. Pubblica annunci sui giornali, regala i suoi prodotti a attrice e cantanti, in cambio di pubblicità gratuita. La stampa australiana comincia a parlare di lei. Sull'inserto femminile del Sea Day Morning Herald, una giornalista scrive «La crema di Madame Rubistein è una risposta alle preghiere delle donne australiane». Elena lavora una media di 18 ore al giorno, 7 giorni su 7. Studia, sa che la scienza è la migliore alleata della bellezza e si sente pronta per tornare nel 1908 in Europa, con molto più di 12 vasetti in valigia.
0: apre il suo salone a Londra, dove marcia a passo di carica per conquistare l'alta società. In base a come le gira, si presenta come principessa russa. Altre volte dice di essere una contessa austriaca. Le inglesi si bevono di tutto pur di accedere ai suoi segreti di bellezza. E Elena le accontenta, dando loro tutto ciò che desiderano e anche di più. Arriva la crema da giorno e quella da notte. Un tonico astringente e altri stimolanti. Hanno nomi esotici come l'eau d'or o l'eau verte. E già che c'è, brevetta anche la prima maschera contro l'acne, la pomade noire. Studia la tecnica del peeling, collabora con medici e luminari. Si rivolge a una chirurga plastica eccezionale, Suzanne Noel, che si occupa di ricostruire i volti dei soldati sfregiati dalla Prima Guerra Mondiale. Studia insieme a lei la composizione di prodotti sempre più innovativi. C'è chi la definisce un'arrampicatrice sociale, chi una disgustosa donna d'affari, una millantatrice preoccupata solo di arricchirsi sfruttando le insicurezze delle donne. Eppure Elena è fautrice, prima di tutto, di un'operazione importantissima. Fa uscire il trucco dai teatri e dalle case chiuse dove era confinato perché sino a quel momento solo le attrici o le prostitute si truccavano. A chi redarguisce tutta quell'intraprendenza, lei risponde «Se non l'avessi fatto io, altre lo avrebbero fatto». E passa oltre. nel 1908 si sposa con il giornalista statunitense di origine polacca Edward William Titus. È lui ad aiutarla a ideare l'immagine del suo marchio e a scrivere i testi pubblicitari dei suoi prodotti. In poche parole inventa il marketing dell'impero della moglie. Arriveranno due figli, Roy Valentine
1: nel 1909 e Horace, nel 1912, che non le impediranno di continuare a viaggiare. Prima Berlino, dove collabora con il chirurgo che ha inventato il lifting facciale, poi Parigi, dove, per dimostrare che non scherza, acquista un intero palazzo in boulevard Raspail, con una sala teatrale che diventerà una sala cinematografica. Apre un salone di bellezza in Faubourg-Saint-Honoré, mentre il marito fonda una piccola casa editrice a Montparnasse che pubblicherà testi scandalosi come l'amante di Lady Chatterley e le memorie decisamente chiacchierate di Alice Prenn, meglio conosciuta come la famigerata Kiki de Montparnasse. A Parigi le donne investono sulla bellezza. È un modo per accrescere il loro potere sociale. Da Colette alla contessa Greful, ispiratrice di Proust, Tutta l'aristocrazia della Villumière vuole il suo della e cipria colorata per opacizzare il viso. E la bellezza diventa tutto tranne che frivola. Diventa ufficialmente un business.
0: Elena, che tutti chiamano semplicemente Madame, si trasforma anche in una collezionista avida e bulimica. Acquista in grandi quantità e non sempre per qualità, come ammette lei stessa. Però si riconosce un buon occhio... Compra non per fare dei buoni affari, ma perché ciò che sceglie le piace davvero. Aiuta i pittori squatrinati di Montmartre e Montparnasse, che spesso ospita a cena, e la sua casa diventa una specie di museo, piena delle opere di Bonnard, Chagall, Matisse e Picasso. Quello che Elena fa, in sostanza, è erigere la sua esistenza a opera d'arte, Comprende che è lei la migliore immagine del suo marchio, così si fa ritrarre e fotografare, diventando un'installazione vivente. Arriverà a essere immortalata in 200 opere che Man Ray, Dalì e molti altri artisti le doneranno, con un solo no ricevuto dall'amico Picasso, che però la consolerà dicendole «la distanza tra le tue orecchie e i tuoi occhi è esattamente uguale alla mia, significa che sei un genio, proprio come me. Vuole la meraviglia ovunque, Elena. Indossa gioielli magnifici e abiti sontuosi. Chanel, Dior, Essa Schiaparelli, Yves Saint Laurent sono i suoi stilisti preferiti». Assume gli architetti più coraggiosi per progettare case sempre più innovative e saloni di bellezza all'avanguardia. Ingaggia progettisti famosi per il decor degli interni. Utilizza le opere d'arte, Brancusi, De Chirico, Modigliani, per adornarli. Investe anche nel design per l'imballaggio dei suoi prodotti di bellezza e per le campagne pubblicitarie arruola nomi come Miró e De Koning. Le idee per creare nuovi desideri le intercetta aprendo i suoi salotti a intellettuali come Hemingway, Virginia Woolf, Kipling e James Joyce. Nel frattempo
1: la relazione con Edward annasca. Lui la accusa di essere anaffettiva, cosa che le verrà più avanti rinfacciata anche dai figli e lei... D'altro canto si fa scivolare queste accuse come pioggia che bagna ma non guasta Ammettendo tranquillamente di aver sempre messo al primo posto il lavoro Gli affetti per lei vengono indiscutibilmente dopo «È un mondo di donne quello di Elena» «La mia fortuna arriva dalle donne e dovrebbe ritornare a loro e ai loro figli per migliorare la qualità della loro vita» dirà quando nel 1953 darà vita alla fondazione Elena Rubinstein per aiutare le ragazze delle classi meno agiate a prendersi il posto che vogliono nel mondo grazie a studi e a un'istruzione a cui non potrebbero altrimenti accedere il matrimonio si trascinerà fino al 1937 giusto il tempo per Elena di divorziare e risposarsi sempre tenendo saldo lo scetro del suo impero, aiutata da tre delle sue sorelle, che ha chiamato con lei a gestire l'azienda. Nel 1915, con l'Europa travolta dalla Prima Guerra Mondiale, si fa convincere dal marito a prendere un'altra nave, questa volta in direzione degli Stati Uniti. Ma certo non si ferma a New York apre un lussuosissimo salone sulla Fifth Avenue che diventa un capolavoro in cui fonde la bellezza, l'arte e la moda I suoi trattamenti viso diventano un must tra le clienti che hanno diritto a una consulenza personalizzata approvata anche da un medico che consiglia alcune semplici regole da seguire per trarre il giovamento massimo dai prodotti di Madame il quantitativo minimo di acqua da bere ogni giorno il regime alimentare più adatto qualche esercizio per mantenere una buona forma fisica. Il nome di Elena inizia a circolare, e i saloni si moltiplicano, San Francisco, Boston, Philadelphia, Chicago e infine Toronto. Gli viene poi un'idea geniale, organizza un tour con una delle sue sorelle, insieme girano ogni grande magazzino delle principali città americane creando un corner dedicato alla vendita dei suoi prodotti. Forma personalmente le vendeuse e le consulenti specializzate che devono seguire una formazione scientifica di sei mesi per poter vendere i suoi prodotti. E spesso si diverte a istruire personalmente le clienti che hanno la fortuna
0: di trovarsi proprio lì, quando lei è in visita. Brevetta le prime creme per difendere la pelle dai danni causati dai raggi solari. Mentre si prende felice, senza alcuna protezione, tutte le luci di Hollywood è lei a scolpire gli zigomi pronunciatissimi della vampira Tida Bara, meraviglioso incubo che fuoriesce da intrecci di ragni e serpenti nel 1923 Elena ha un catalogo con oltre 80 prodotti ma non è la sola a fare magie con polveri, unguenti e artifici come era già accaduto per un'altra nostra Morgana, Elsa Schiaparelli, che ha combattuto tutta la vita a colpe di Rosa shocking contro il minimalismo di Coco Chanel, in questo caso la cerrima nemica è Elizabeth Arden, sacerdotessa canadese del beauty, che in quanto a marketing dà delle stoccate niente male a Elena. E di Elizabeth, infatti, l'idea di far sfilare nel 1912 un esercito di suffragette di bianco vestite con labbra rossissime, grazie al rossetto che la Arden regala a ciascuna di loro. È sempre lei a inventare il Beauty Total Look, labbra, gote e unghie coordinate nella stessa nuance per assomigliare alle dive del cinema. E' ancora lei, durante la seconda guerra mondiale, a mettere in commercio un rossetto tono su tono con le uniformi delle donne arruolate. La guerra tra Elena e quella che lei definisce l'altra donna dura 50 anni. Si incontrano ai balli, alle cene di beneficenza, ma si ignorano con una costanza che nemmeno l'abitudine attutisce. Non si salutano mai. «We never met», Con questa frase, e un gesto secco della mano, Madame tronca ogni domanda sulla sua collega. Con quel gesto Elena rivendica la profonda differenza che la allontana dall'altra. Lei è abituata ad andare in ufficio con la schiscetta che si porta da casa, uova sode, salsicce di Cracovia, cosce di pollo, e a spegnere la luce ogni volta che esce da una stanza. In questo modo porta con sé la rabbia che le ha permesso di togliersi dalla povertà e non ha nessuna intenzione di dimenticarsela perché è quel sentimento che l'ha fatta arrivare dove si trova sviluppando un fiuto per gli affari prodigioso prima della crisi del 29 vende
1: infatti il suo salone di New York per più di 3 milioni di dollari per poi ricomprarselo due anni dopo il crollo della borsa di Wall Street per una cifra irrisoria e investire i soldi nell'innovazione cosmetologica Nel 1934, visto che l'elisir dell'eterna giovinezza in me non è ancora stato inventato, mette una pezza e sviluppa con i chimici del suo stabilimento a Saint-Claude una crema agli ormoni, decidendo di abbinarla a trattamenti come l'elettrostimolazione. Non esistono donne brutte, solo pigre. Dice sempre per ricordare a tutte che i giusti prodotti, accompagnati dalla buona volontà, arrivano a modificare le asperità di una natura poco generosa da un punto di vista genetico. L'estetica è una questione scientifica per lei, per questo collabora con i massimi esperti studiando i benefici della beauty therapy per i malati e lanciando sul mercato una linea di bellezza maschile. Nel 1937, divorzia da Edward Titus e decide che la sua pelle trae un indubbio giovamento dal fidanzamento con il principe Archil Goriellich Konia, un georgiano portatore di un titolo, nessun soldo e 23 anni in meno di lei. Si sposano nel 1938 e rimarranno insieme per
0: 18 anni, fino alla morte prematura di lui, ovviamente. Nel 1939, un anno dopo la Anschluss, cioè l'annessione in senso politico dell'Austria alla Germania nazista, il Salon Rubinstein di Vienna viene chiuso. Elena non si fa intimorire e soprattutto non si ferma. All'esposizione universale di New York presenta il primo «Mascara impermeabile». E lo fa grazie a delle sirenette che si lanciano in un balletto acquatico senza alcuna lacrima nera che cola dalle loro lunghissime ciglia. Esther Williams le sarà grata per la vita. Il mascara non ha il pratico tubetto a cui siamo abituate. È contenuto in una scatoletta di alluminio con uno spazzolino che va passato sulla bacchetta nera dopo averlo inumidito con l'acqua. Sarà sempre Madame a inventarsi nel 1958 il primo mascara in tubo con una bacchetta incorporata come applicatore, con il nome di Mascara Matic.
1: L'antisemitismo, intanto, galoppa anche negli Stati Uniti. L'Europa è spezzata dalle persecuzioni naziste. Elena aiuta i familiari, amici e conoscenti organizza miracoli per farli scappare dall'Europa salvandoli dai lager dà impiego a moltissimi suoi connazionali riesce a portare quasi tutta la sua famiglia con sé ma non fa in tempo a salvare Regina, una delle sue sorelle lei e il marito vengono uccisi ad Auschwitz nonostante la sua posizione la vita non è semplicissima nemmeno per lei Vorrebbe acquistare un appartamento a Park Avenue, ma l'agente immobiliare le dice chiaramente che gli altri comproprietari non gradiscono la sua offerta in quanto ebrea. E la Rubinstein, nel 1941, in quanto ebrea molto incazzata, tira fuori il portafoglio e compra l'intero palazzo. Negli Stati Uniti la produzione dei suoi cosmetici prosegue. Dicono che è irriguardosa, incivile, perché si occupa di vanità sotto i bombardamenti, ma interviene il presidente Roosevelt in persona dichiarando che le creme di Miss Rubinstein tengono alto il morale delle donne americane. Ciò nonostante,
0: l'impero di Madame subisce un bruttissimo colpo. Il canale distributivo europeo crolla e nel 1945, al termine del conflitto, i suoi saloni di bellezza in Francia e in Inghilterra sono ridotti in polvere. Madame ha 73 anni e prende la decisione più ovvia per lei ripartire da zero per ricostruire il suo business ha molte alleate sparpagliate per l'Europa le donne che invocano il loro diritto alla bellezza fanno ridecollare all'istante le vendite
1: Drink and
0: rum and Elena progetta nuove fabbriche e saloni in Australia e in Giappone. Inventa il primo rossetto in tubo, affina le tecniche dei trattamenti anti-età e lifting per il viso. Solo la morte del figlio Horace Titus nel 1958, perso in un tragico incidente, la arresterà per un pochino. Ma si riprenderà facendo quello che le viene meglio, progettare imprese magnifiche. A 86 anni, Madame parte per il giro del mondo con un giovane assistente. A Tel Aviv partecipa al finanziamento del Museo d'Arte Moderna, a cui dona 2000 pezzi della sua collezione privata, mentre la sua fondazione continua ad accogliere ragazze da tutto il mondo. In 60 anni, Elena devolverà quasi 130 milioni di dollari per l'educazione, la sanità e l'arte. Quando è già anziana e immobilizzata a letto, sventa una rapina nel suo appartamento. Davanti alle minacce di morte si rifiuta categoricamente di aprire la forte e alla fine i ladri se ne vanno, quasi sotto shock.
1: <ride> non smette mai di lavorare, fino alla morte avvenuta per cause naturali nella sua casa di New York. Sceglie di morire il primo d'aprile del 1965, come se fosse uno scherzo, a quasi 94 anni. Viene sepolta nel Queens, nel cimitero di Mont Olivet, con il suo vestito preferito, del suo amato Yves Saint Laurent, che una volta aveva detto «Il trucco migliore per una donna è la passione, ma i cosmetici sono più facili da comprare». Nelle disposizioni che aveva scrupolosamente lasciato, aveva scritto di voler indossare anche la sua collana più preziosa, infiniti fili di perle nere intrecciati uno sull'altro, ma il suo desiderio non è stato eseguito. In eredità lascia un conto personale di 100 milioni di dollari, un impero immenso composto da un marchio presente in 30 paesi nel mondo con 14 stabilimenti, decine e decine di saloni di bellezza con circa 30.000 dipendenti e la certezza che l'emancipazione femminile passi anche attraverso la rivendicazione del diritto alla bellezza.
0: diamo il benvenuto a Alessandra Angeli è make up artist e già questa definizione secondo me dà lo spunto per la prima domanda perché eh, non è semplicemente truccatrice non è una che mette i trucchi è un artista del make up, quindi già questo termine suggerisce l'idea che truccarsi abbia qualcosa a che fare con la rappresentazione artistica e poiché stiamo parlando di una pittura sul viso stiamo anche dicendo che la persona che c'è sotto funziona come opera d'arte, funziona come una tela che si trasforma grazie alla capacità dell'artista del make-up eh, di dare eh, la forma esatta in cui la donna si sente. E questa cosa qua non è molto semplice da spiegare a chi per esempio mh, non si trucca, perché magari molti uomini eh, che non si truccano vedono nelle, nell'utilizzo dei cosmetici da parte delle donne una, una frivolezza, una cosa di cui non comprendono esattamente la profondità. Vi impiastricciate la faccia quando vi dipingete la faccia. Eh, questo modo di esprimersi nei confronti del trucco delle donne è segno come dire, di una percezione estetica, se vuoi anche denigrativa, mentre in realtà, per noi che ci trucchiamo, il trucco ha eh, il valore di rivelare quello che desideriamo e sentiamo di essere.
2: Ha una funzione catartica il make-up, soprattutto quando ti siedi da sola davanti allo specchio e per per eseguire un make-up sei costretta a guardarti e a fissarti per per eseguire al meglio, insomma, ehm, tracciare una linea piuttosto che mettere il blush e sfumare il fondotinta. Eh, Secondo me questo ha veramente un potere di connessione forte, Con noi stesse e quindi eh, chi non utilizza il make up non capisce poi che c'è anche una parte psicologica, eh, una una componente psicologica molto importante in questo ehm, rito. Per
0: molto tempo la bellezza è stata lo strumento con cui le donne sono state trasformate in oggetti del desiderio maschile e invece Elena Rubinstein e la sua storia raccontano che invece la bellezza è una strada di emancipazione cioè un modo di affermare il proprio potere quello che hai solo tu come donna e che non ce l'hanno per esempio gli uomini e questa cosa è ehm, tutt'oggi rivoluzionaria perché eh, esistono delle correnti di pensiero che invece dicono che se vuoi essere femminista non ti devi truccare perché truccarsi signif- significa assecondare lo sguardo maschile desiderante quindi lì Liberati di quello sguardo e di tutto quello che ti ha costretto a comprare per trasformarti nella donna desiderabile che gli uomini sognano.
2: Io invece che ho una storia di transizione, penso che il make-up ci permetta, permetta alle donne soprattutto, di ehm, esprimere, di eh, somatizzare quello che sono dentro, di piacere di più a loro stesse e quello di piacere agli altri è solo una conseguenza, soprattutto agli uomini, diventa una conseguenza del, del piacersi. Quindi questa cosa la trovo molto eh, incline all'emancipazione, cioè una cosa che si fa per noi stesse, bisogna sempre partire dal, dal presupposto che qualcosa che ci fa sentire bene lo dobbiamo fare prima di tutto per noi stesse. Poi ci sono delle ricadute, tipo eh, piacere agli altri, che è sempre piacevole, è sempre um, molto piacevole ricevere dei complimenti, degli apprezzamenti e no, non lo trovo per niente non femminista, anzi è una rivendicazione della femminilità
0: sfondi una porta aperta da questo punto di vista tu hai davanti a te due donne sì. me e Chiara Tagliaferri che non potremmo essere più diverse io sono piccola, rotondetta, nera ho i colori diciamo, della tipica sarda ammesso e non concesso che esista una tipicità sarda almeno nello stereotipo, nello stereotipo io ci rientro diciamo. e Chiara invece ha le gambe lunghe è bionda e alta ha una taglia eh, standard rispetto alle esigenze della moda e tutte e due dobbiamo combattere però contro gli stereotipi che il nostro specifico tipo di bellezza si tira presso. Certo. Io il mio lo gestisco sulla questione del peso, sulla questione ehm, insomma, del body shaming, lei però ne è un altro e, e, e siccome non ne parla mai volentieri in pubblico, sbagliando secondo me, perché è una cosa rilevante, lei è davvero molto bella e poiché è anche molto intelligente, ci sono delle persone, molte delle quali donne, che fanno una fatica tremenda a tenere insieme le due cose, è come se se tu vuoi essere riconosciuta come donna intelligente, debba in qualche misura farti perdonare il fatto di essere anche bella, se sei bella devi essere stupida, soprattutto se sei bionda per esempio, quindi io chiederei anche a lei di dire questa cosa qua, perché lei mi ha raccontato una cosa mi ha detto ogni volta che io posto una foto mia su Instagram dove si vedono le mie mie gambe dove si vede la mia taglia dove si vede un po' il mio corpo io perdo followers donne che se ne vanno e qualcuno ogni tanto mi lascia anche un commento che mi fa capire il perché io lo,
2: lo capisco capisco questa cosa perché io sono dimagrita molto da magra sono diventata molto grassa per un problema ormonale dovuto a un incidente stradale grave eh, per cui ho preso mh, ho assunto molto cortisone da quando sono ridimagrita ho fatto ricrescere i capelli, quindi ho, mi sono riappropriata la mia femminilità, ho notato anch'io questa cosa. Non ti viene perdonato il fatto di essere bella, soprattutto se hai delle cose da dire, soprattutto se hai un carattere. Il carattere non ti viene perdonato, soprattutto se sei bella. Quindi se Chiara vuole aggiungere qualcosa, io l'ascolto più che volentieri perché mi darà una conferma di ciò.
1: Rischi di non risultare credibile se, se ti mostri, se mostri nel mio caso le mie gambe o io che sorrido anche con un costume e io ci ho messo tanto tempo peraltro per appropriarmi del mio corpo, quando io ero molto piccola eh, mi ricordo che in un tema quando mi avevano chiesto di esprimere un desiderio, io avevo chiesto di poter avere una gomma per potermi cancellare e per potermi ridisegnare come io avrei voluto essere e mi ricordo anche che quando guardavo un film e vedevo un'attrice che mi piaceva tantissimo, che poteva essere Kim Novak o la Mercedes Angelica Femmina Rebelle ero talmente immersa in quelle immagini che quando smettevo di guardarla e andavo in bagno e per caso passavo davanti allo specchio e mi specchiavo, ero tristissima perché mi ritrovavo io e, e dunque ci ho messo veramente così tanto tempo per provare a, a, a trovarmi carina che che sono felice di poter ogni tanto fotografarmi perché perché non sono poi così male, solo che ogni volta che l'ho fatto mi sono resa conto che risultavo poco credibile perché andavano bene le cose che scrivevo, andava meno bene il fatto che io mostrassi il mio corpo e questa cosa non veniva... Non solo accettata ma veniva giudicata e spesso questo giudizio mi è arrivato da altre donne, difficilmente dagli uomini.
2: Perché purtroppo c'è questa cosa di se una donna è piacevole fisicamente, piacente e ha anche delle idee e sa esprimerle diventa automaticamente poco rassicurante soprattutto per le donne che spesso purtroppo sono in competizione le une con le altre invece di fare fronte comune.
0: Ecco, su questo però io una domanda sento di fartela, nel sì? senso che secondo me non è che le donne per loro natura sono no. in competizione le une con le altre, siamo dentro un sistema che ci mette in competizione le une con le altre. Assolutamente sì. E in questo secondo me gli standard di bellezza hanno una responsabilità. Assolutamente sì. Perché chi decide quegli
2: standard? Gli uomini?
0: Eh, questa è una tu hai risposto senza neanche attendere. No, ma no. È così, no, no, certo. vuol dire che c'è uh, un, un gruppo di uomini che decide in che modo, modo le donne essere le devono donne. essere belle, e eh, le donne fanno a gara per rientrare in Assolutamente questo sì. Cioè, Quindi, esiste un modo di usare la bellezza per es- farci
2: schiave e dividerci le une dalle altre: assolutamente sì. Eh, ed è un modo che Spinge questo nostro uh, essere ancillari no? uh, all'idea maschile, al, al desiderata maschile, che è poi quello che ci trova, uh, ci separa, ci rende competitive in un modo uh, non sano, in un modo poco salubre e ci spinge le une contro le altre
0: la make up artist deve essere un po' po' psicologa nel senso che tu immagino truccherai ogni donna che ti capita sotto in modo diverso a seconda della persona che ti trovi davanti e eh, le donne però quando si mettono davanti a qualcuno che le deve truccare portano prima di tutto il loro senso di
2: inadeguatezza correggimi i difetti allora sì Eh, Va fatto loro capire che però alcuni difetti possono diventare degli assoluti punti di forza. La bellezza eh, oggettiva va bene, la riconosciamo tutti, ma la forza che ha la bellezza soggettiva, la riconoscibilità di una donna, secondo me fa molto di più
0: e accettano volentieri tu ovviamente trucchi anche delle persone che fanno parte del mondo dello spettacolo sì,
2: non soltanto. io ho truccato soprattutto modelle perché ho lavorato per 16 anni nella moda e ecco, quindi mi è venuto più facile non dirmi che
0: le modelle vengono da te col senso di inadeguatezza perché le prendono a schiaffi molte, prima sì, molte sì
2: perché vivono appunto in un contesto in cui um, tutto quello che hanno è la loro, la loro bellezza e quindi sono cont- costantemente messe sotto pressione da un sistema che le vuole più magre, le vuole più giovani e non sei abbastanza magra, non sei abbastanza giovane, non sei abbastanza tonica. Quindi anche quelle, eh, quei, quei giunchi che voi vedete pieni di bellezza e giovinezza. Molto spesso sono molto tristi perché comunque sono lontane da casa, lontane dalla famiglia, vengono proiettati in un mondo che viaggia a delle velocità elevatissime. Loro sono molto giovani e molto inesperte e si ritrovano appunto cannibalizzate un po', entrano in questo tritacarne che le, eh, toglie loro anche le poche certezze che hanno e tu tante volte devi dire ma guardati cioè, guardati in uno specchio sei tu una sei una meraviglia bella, tu sei una cosa pazzesca e loro rimangono abbastanza perplesse perché nessuno glielo dice mai abbastanza
0: e penso che la questione della bellezza di cui stiamo discutendo sia universale ma la questione della cosmesi sia una questione di classe e io questa cosa non l'avevo capita fino a una decina di anni fa quando mi è capitato di assistere a una mostra di fotografie che mi hanno aperto veramente un mondo erano delle donne di Bahia Fotografate da un fotografo che aveva scelto per loro delle luci quasi diciamo caravaggesche con dei tagli di luce laterali, con, che esaltavano i colori primari che avevano addosso, erano le donne di Baia vestite con i loro abiti tradizionali, ma con dei gioielli che erano fatti con del ventrame di animale, per cui una collana di fegati crudi o una sciarpa fatta con il tessuto interno, cioè frattaglie fresche, sì. roba presa al mercato, non sanguinolenta, cioè cose che tu guardavi la foto e dicevi che meraviglia questo quadro pararinascimentale e poi in realtà ti avvicinavi e ti rendevi conto che quella donna si era decorata con delle frattaglie e avevo chiesto alla fotografa che aveva eseguito quel lavoro che cosa significasse e lei mi ha detto "Eh, ho utilizzato le frattaglie degli animali Per simulare le interiora umane, in particolare la placenta, in particolare alcuni elementi del corpo umano che vengono utilizzati nella preparazione di cosmetici particolarmente costosi, che le donne occidentali possono acquistare con i loro soldi, mentre per queste donne queste cose che hanno al collo sono il cibo quotidiano. Quindi è qualcosa cui non possono rinunciare per essere belle perché è l'essenziale per essere vive. Quello che l'Occidente scarta e utilizza per la propria bellezza queste donne lo utilizzano per la propria sopravvivenza e quella dei loro figli. Quindi l'idea di mettere addosso a queste donne povere gli strumenti con cui noi facciamo i cosmetici inevitabilmente ti fa pensare che questa roba costa moltissimo e che l'idea di bellezza che noi abbiamo ferita e che ricerchiamo continuamente passa per una specie di salasso quotidiano, per cui se vuoi essere all'altezza degli standard devi comunque mettere mano al portafoglio. È vero che Elena Ruminstein ha fatto un sacco di soldi facendo questo, ma è vero anche che le donne quotidianamente spendono un sacco di soldi, anche soldi che non sempre hanno, perché eh, più di una donna conosco che ha rinunciato magari a una cosa essenziale eh, in termini di, di vita per potersi comprare quella cosa, Superfluo apparentemente, che però nutre un'altra idea di sé che nessuno vede ma che lei conosce.
2: C'è un, una ricerca in merito eh, che ti aggiunge un, un pezzettino a quello che tu hai appena detto. Eh, il rossetto. Il rossetto, soprattutto quello delle case cosmetiche che hanno un heritage eh, che viene da lontano, come possono essere Dior o Chanel, sono sono il il cosmetico più venduto. Perché? Soprattutto in momenti storici come possono essere questo, di grande incertezza economica e non solo, è stato provato che eh, comprare uno, un rossetto di un brand di moda eh, dà la sensazione ad ogni donna, anche a chi non ha una particolare eh, un, un, un potere di acquisto diciamo alto, di avere accesso a quel mondo e quindi di fare parte del mondo della bellezza in modo più globale, quindi la moda, la, la, il beauty. E questo secondo me aggiunge ancora di più un un tassello a quello che tu hai appena detto, nel senso che sì, la bellezza, inteso come la cosmetica, purtroppo non è è democratica, nel senso che solo alcune persone, quelle un po' più abbienti, hanno accesso alla cosmesi.
0: Eh, Questa chiusa che tu fai così categorica eh, mi fa piacere che l'abbia detto tu perché poi sembra sempre che io finisco a farla comunista anche sui rossetti No, sono un po' comunista (ride) anch'io Bene, io su questo ti ringrazio ti ringrazio di questo contributo e ti chiedo un consiglio però anche nel senso che È vero che le pubblicità dei cosmetici funzionano sull'acquisto, ma a proporli sono i marchi stessi che hanno interesse a vendere i propri prodotti, mentre invece esiste un altro canale di sollecitazione di di questi usi dei cosmetici che è quello del passaparola. Cioè donne che si consigliano prodotti, io e lei lo facciamo spessissimo, per cui capita che, anche perché lei ha delle amiche, lei viene. Chiara viene da un mondo dove tutte queste cose qui sono diciamo, sviscerate in maniera professionale, mentre io per un sacco di tempo mi sono veramente messa il, le creme che compravo al supermercato perché ha, ha molto andanti. Lei mi ha introdotto in questo mondo mi ha, ha insegnato anche a… Uh, gestire questa sensazione psicologica che tu dicevi prima sì. cioè l'idea di prendersi cura di sé attraverso un prodotto che è stato pensato per darti come dire per valorizzarti allora. non, non uso volentieri la parola valorizzarti perché sembra che un oggetto ti dia valore sì. quando in realtà tu il valore ce l'hai in te mm. però è anche vero che spesso il valore che hai in te non lo percepisci no. se non passa attraverso un processo di cura che spesso viaggia sulla bocca di un'altra donna che ti dice sì. ti dico una cosa che serve a farti diventare più bella quindi in qualche modo passarsi le idee dei cosmetici distrugge l'idea competitiva io ti trasferisco un segreto perché anziché essere belle una contro l'altra possiamo diventare belle insieme c'è un
2: detto inglese che dice sharing is caring cioè condividere è prendersi cura ma cosa beh, risulta più vera in questo caso io stessa che dico sempre che il mio lavoro è un alibi per una nevrosi perché io ho una nevrosi nei confronti dei cosmetici e sono molto curiosa e, e non vado solo non, non sono rivolta solo ai cosmetici high end cioè quelli molto costosi ma mi piace anche tutta la serie di cosmetici e di brand indie che sono nati negli ultimi anni, quelli indipendenti che possono essere biologici possono essere vegani o possono essere entrambi e nascono dalle idee di giovani imprenditori che si lanciano nel mercato della cosmesi Tra l'altro, producendo anche delle cose veramente notevoli a volte e dei prezzi accessibili. Va bene,
0: allora non ti chiederemo i marchi, ce li darai dopo. Ce li darò in separata sede,
2: però sappiate Eh. che poi a me queste cose io le provo sulla mia pelle perché fondamentalmente mi piace fare la cavia umana e poi eh, divulgo a a tante persone queste queste informazioni che poi trovano riscontro e io vengo ringraziata, mi basta quello perché non percepisco denaro, perché differenza dal signor Rubinstein, non sono una grande imprenditrice, ahimè, ma chissà, un giorno magari mi farò furba anch'io e metterò a frutto questa mia competenza.
0: Chissà, perché no, è quello che noi speriamo con queste morgane eh, realizzate in collaborazione con Buddy Bank, quello che le donne acquisiscano. Uh, capacità imprenditoriale e capiscano che nell'autonomia economica c'è la chiave per la loro emancipazione sì. se poi questa autonomia economica viene dalla bellezza, dalle cose che ci piace metterci per, fare, per, per, per piacerci di più, a me sembra un vantaggio, questo non toglie niente al fatto che la bellezza sia una questione politica, uh, amiamo molto io e Chiara la foto in cui uh, Alexandra Ocasio-Cortez la deputata democratica americana, si mette il rossetto allo specchio, anzi che cancellare la sua bellezza la usa la ostende e dice la bellezza è un po' ha avere. fatto
2: ultimamente Cortez, eh, Alessandro Casio Cortez ha fatto un tutorial su per Vogue America in cui insegna alle donne eh, fa vedere alle donne la sua beauty routine e io l'ho trovata divina, perché comunque è importante che una donna si prenda cura di se stessa, prendersi cura di se stessa non vuol dire togliere qualcosa ai figli o al lavoro, o... Non, non, non si può delegittimare una donna che si prende cura di se Ma stessa. Ma se
0: anche fosse voler dire togliere qualcosa Ma ai figli e al lavoro, è, è qualcosa giusto, che stai prendendo È giusto, perché comunque
2: giusto. Essere, essere madre non significa non essere più donna. Certo. Cioè, donna vuol dire tantissime cose, quindi bravissima lei che ha fatto questo tutorial molto divertente tra l'altro col suo stile e ha fatto vedere come si presenta in Parlamento super truccata truccata benissimo col suo rossetto e questa la rende ancora più credibile secondo me
0: bravissima lei e bravissima tu che ci hai guidato dentro questo percorso simbolico legato alla Cosmesi ma come dice l'etimologia della parola Cosmesi legata anche a una certa idea universale di Cosmo come se metterti il trucco in qualche modo equivalesse a rimettere in ordine l'intero universo
2: grazie grazie a voi
0: questa era Morgana sono io l'uomo ricco i testi che avete sentito sono scritti da me e da Chiara Tagliaferri con la regia di Guido Bertolotti e la redazione di Benedetta Aroldi noi vi rimandiamo al prossimo incontro con un'altra donna un'altra strega Per sentire le puntate precedenti e quelle future, storielibere.fm Una produzione storielibere.fm Di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele Coordinamento Editoriale Guido Guenci